0: Prinsul fermecat de frații Grim A fost odată ca niciodată, a fost un împărat care avea mai multe fete și toate erau frumoase ca niște zâne. Dar cea mai mică era atât de frumoasă că până și soarele care văzuse atâtea se oprea în loc, uitându-se la dânsa și minunându-se de atâta frumusețe. La o mică depărtare de palatul împărătesc se întindea o pădure adâncă și întunecoasă. iar în pădure, la umbra unui tei bătrân, se putea vedea o fântână. În zilele cu prea mare zăduf, cea mai mică dintre fetele împăratului se ducea în pădure și se așeza pe ghizurile fântânii răcoroase. Stătea așa, fără să facă nimic, și când o prindea urâtul, scotea dintr-un buzunar o mingie de aur o arunca în sus, o prindea din zbor în căușul palmelor și apoi o arunca iar. Ăsta era jocul care îi bucura cel mai mult inimă. S-a întâmplat însă odată ca mingea să-i din palme și căzând pe pământ să se ducă de-a rostogolul de-a dreptul în fântână. Fata de împărat o urmări cu privirea, dar mingea de parcă n-ar fi fost și fântâna era tare adâncă. Atât de adâncă de nu-i putea zări fundul. Se porni atunci domnița pe plâns și plânse în hohote, Neputând în niciun chip să-și o stoiască amărăciunea. Și cum se jelea ea, numai ce aude că îi strigă cineva din apropiere. Ce ți s-a întâmplat, domniță, de ce te bocești așa? Plângi că s-ar muia și pietrele de mila ta." Fata?" cătă în jur să afle cine anume îi vorbește. Și văzut un broscoi, cetaman atunci, scosese din apă capul lătăreț și buburos și privea la ea cu niște ochi cât cepele. A, tu erai moș bălăcilă!" se miră ea. Ia ca plâng că mi-a căzut mingea de aur în fântână." Ștergeți ți lacrimile și nu mai plânge!" o mângâie broscoiul, că-mi stă în putință să te ajut." Dar vorba e, ce-mi dai tu dacă ți-aduc din apă jucăria? Orice dorești, dragul meu broscoi, rochiile mele, pietrele nestemate, mărgăritarele, chiar și coroana de aur pe care o port pe cap de-o poftești cumva. Broscoiul o ascultă pe gânduri, apoi grâi. Nu-mi trebuie nici rochiile, nici mărgăritarele, nici pietrele nestemate, nici coroana ta de aur. Dar, dacă ai începe să mă iubești, dacă ai îngăduit să-ți fiu prieteni și tovarăși de joacă, să stau lângă tine la măsuța ta, să mănânc din talerul tău de aur, să beau din cupa ta și să dorm în pătuceanul tău, dacă mi făgăduiești toate astea, acum mă cupor în fântână și-ți aduc mingea. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei even Comunica. Îți făgăduiesc, îți făgăduiesc tot ce vrei, numai să-mi aduci mingea. Dar, în aceeași vreme, Fata își sicea în sinea ei, ce tot în nărodul ăsta de broscoi, că doar e sortit să se bălăcească în apă cu cei de-o ființă cu el și să oră răcăie într-una. Cum poate unul ca el să lege prietenie cu oamenii? Cum o auzi pe domniță făcăduindu-i tot ce dorea, broscoiul se dădu afund în fântână și cât ai bate din palme, ieși iarăși deasupra apei cu mingea de aur în gură și o zvârlie în iarbă. Fata de împărat să sară în sus de bucurie, nu altceva, când își revăzu jucăria ei dragă. O ridică și, fără să-i spună broscoiul un singur cuvânt, o luă la fugă. Stai, stai, nu fugi!" strigă în urma ei broscoiul. Ia-mă și pe mine, că nu pot să alerg atât de repede." Dar în zadar că ia broscoiul cât îl puterile, că fata de împărat nu se închisea de el. Și cu cât se apropia mai mult de casă, cu atât fugea mai tare. Își uitase cu desăvârșire de bietul moș-bălăcilă, iar acesta, neavând încotro, se înapoie și se lăsă din nou să cadă în fundul fântânii. A doua zi, domnița nici nu apucase bine să se așeze la masă împreună cu împăratul și cu toți curtenii, și nici nu începuse să ia o bucătură din talerul ei de aur, și și auzit deodată niște pași lipăind afară pe scara cea de marmură. Și pașii făceau plici, plosc plici, plosc Ascultă ea un răstim și numai ce se pomeni cobătaie în ușă și desluși un glas strigând. Fată de împărat, tu, cea mai mică dintre domnițe, vino o de deschide ușa. Domnița alergă într-un suflet la ușă să vadă cine era. Și când o între deschise, se și trezi cu broscoiul în fața ei. Trânti repede ușa și luându-o la fugă înapoi, se așeză din nou la masă, tremurând toată de spaimă. Împăratul băgă de seamă că fetei îi bătea are inima, mai mai să-i spargă coșul pietului și o întrebă. De ce te-ai îngrozit așa, copilă dragă? Au nu cumva ai zărit la ușă un smeu care a venit să te răpească? Da de unde, tată? N-am văzut niciun smeu," răspunse fata, cu silă în glas. La ușă e un broscoi buburos." Un broscoi? Și ce vrea broscoiul ăsta de la tine?" Nu îndrăznesc, tată, ați spune cum a fost. Ieri, pe când mă jucam lângă fântâna din pădure, mi-a căzut mingea de aur în apă și fiindcă plângeam după ea de nu mai puteam, a ieșit din fântână un broscoi, și pocitania asta, cum a făcut-cum n-a făcut, că mi-a scos mingea tocmai de la fund. Iar mai înainte, îmi ceruse să-i făgăduiesc că dacă mi-o aduce mingea, să o legăm o prietenie și o să fim tovarăși de joacă. Atât am bătut la cap că i-am făgăduit ce era să fac. Dar nu mi-a trecut nicio clipă prin minte că broscoiul și-ar putea face veacul și altundeva decât în apă. Și acum stă proțap afară și ține morțiși să vină la mine. În timpul ăsta, broscoiul bătea cu învârșunare la ușă și striga, Hai, deschide ușa, fată de împărat! Ai uitat cuvântul care mi l a uitat? Ieri când la fântână mi te-am ajutat, Hai, deschide ușa, fată de împărat! Auzind acestea, împăratul grăi. Acum! Dacă ai apucat să făgăduiești, ține-ți făgăduiala, du-te de-i deschide. Fata se să-i deschide ușa și broscoiul sări pe dată pragul în sala împărătească și se ținu scai după domniță până ce ajunse în dreapta scaunului ei. Acolo se opri și când fata de dusă se așeze, glasul broscoiului se auzi poruncitor. Dar pe mine cui mă lași? Ia-mă lângă tine!" Se codia ce se godi, se făcu a nu fi auzit, dar împăratul îi porunci să îndeplinească voia broscoiului. Cum se văzu broscoiul pe scaun, gata ceru să-l urce și pe masă, și dintr-o săritură se pofti singur între blide și cerude de acolo, ia trage talerul mai aproape să mâncăm amândoi din el. Biata copilă se văzu silită să facă așa cum îi poruncea broscoiul, cu toate că era scârbă și nu avea nicio tragere de inimă. Broscoiul mâncă cu mare poftă, dar fetei de împărati se opreau bucăturile în gât și nu se atinse aproape de nimic. La urmă, Broscoiul zise, M-am ospătat cum se cuvine, dar mă simt ostenit rău. Dumă mă în ta și vezi de în fașă pătuceanul cu așternuturi de mătase ca să ne culcăm. Domnița a început să plângă, tare se mai temea de broscoi. De frică și de silă nu-i venea nici să-l atingă, că avea o piele umedă și rece ca gheața. Și când te gândești că de aici înainte trebuia să doarmă cu el în pătuceanul ei curat și frumos, parcă ar fi vrut să se împotrivească, dar împăratul se mânie și-i spuse, Când te-ai aflat la Nanghie, ți-a plăcut să te bucuri de ajutorul broscoiului?" Iar acum, crezi că se cade să îl disprețuiești, nu-i așa? Nu-ți mai face plăcere tovărășia lui. Nemai având încotro, domnița apucă broscoiul cu două degete și, ducându-l cu ea sus, îl zvârli într-un ungher al iatacului. Dar, când dădusă se întindă și ea în pat, broscoiul țopui până aproape de marginea patului și îi de acolo. N-ai auzit că s s-o rău? Vreau să dorm și eu la fel de bine ca și tine. I-am sus în pat, că de nu te spun împăratului. Domnița se făcu foc și pară când îl auzi cum o amenință. Îl ridică de jos de unde se oțăra la ea și izbindul cu toată puterea de perete strigă. Nace a a trebuit broscoi buburos, acum ai și tu liniște, am și eu. Și ce să vezi? de îndată ce căzut jos... Broscoiul se prefăcu într-un fecior de împărat, că ți era mai mare dragul să te uiți la el. Chipeși la înfățișare, cu privirea ochilor blândă și cu un farmec în ei cum nu se mai poate. Împăratul își dădu cu mare bucurie în cuvințarea ca tânărul crai să ia de nevastă pe fică sa, iar acesta îi povesti domniței cum fusese blestemat de o vrăjitoare rea, să se prefacă în broască și că nimănui, în afară de dânsa, nu i-ar fi stat în putință să-l scape de sub povara cea grea a blestemului. Apoi luară hotărârea ca a doua zi să pornească împreună spre împărăția feciorului de împărat. Mai povestiră ei ce mai povestiră și apoi se culcă. Când se treziră din somn în revărsatul zorilor, Băgară de seamă că la poartă îi așteptau o caleașcă trasă de opt cai albi împodobiți cu panașe albe de struți și având hamuri cu totul și cu totul de aur. Iar în spatele caleștii ședea Arih sluga credincioasă a feciorului de împărat. Într-atât se întristase sluga asta credincioasă că stăpânul său fusese prefăcut în broastă, încât umblase năuc câteva vreme, și de teamă ca nu cumva să-i plesnească inima de durere și o strânsese în cercuri de fier. Caleașca aștepta la scara palatului să-i ducă pe tânărul Crai și pe aleasa inimii lui în împărăția părintească. Anich, cel credincios, care pregătise totul după cum cerea cuvința, îi ajută pe amândoi să urce în caleașcă, iar după aceea se sui și el în locul din spate. Și inima îi tresălta de bucurie că îi fusese dat să-și revadă stăpânul. Merseră ei o bucată bună de drum și numai ce auzi feciorul de împărat o trosnitură înapoi a lui, de parcă s-ar fi rupt ceva. Și cum nu-și da seama ce poate fi, îi strigă slujitorului său. Ari auzi trosnitura?" Nu cumva s-a rupt trăsura?" Iar Ari se grăbi să răspundă. Fii stăpână liniștit, ia un cerc, aici, a plesnit, ce-mi ținea inima strâns să nu mor de-atâta plâns, că un biet broscoi erai și sub vrajă grează ceai. Și se auzi trosnit încă odată și apoi iarăși încă odată. Iar feciorul de împărat din nou crezu că trosnește caleașca și că este gata să se rupă. Dar nu caleașca se rupea, ci cele două cercuri de fier care se desprindeau de în jurul inimii lui Arih cel credincios, care nu mai putea de bucurie că stăpânul său scăpase de sub urgia blestemului și că era acum fericit cu aleasa inimii.